0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Déjenme acercarme un poquito más a ustedes porque lo siento muy lejos. Y, y hoy queremos seguir con la serie de, de Yo Soy. Hoy me toca a mí compartir unas palabras poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad... Y yo soy la vida. Y recuerdo que esto es básicamente el principio de una serie de enseñanzas que han venido manejando durante estas semanas. Pero que todo inicia. Y vayamos al principio. Todo inicia cuando el Señor se enfrenta, o más bien, este Moisés se enfrenta con el Señor. Y, y el Señor le dice. Moisés le dice, "¿Quién le digo a la gente que me envió?" ¿Ah? Yo soy. Diles que el yo soy te envió. Fueron unas palabras. Ahí inicia ese poder de Dios, el yo soy, y cualquiera podría decir, "¿Y qué significa yo soy? ¿Qué nombre más raro? ¿Quién se llama yo soy?" ¿Por qué no se identificó como el Dios de Israel, como el Dios Todopoderoso? ¿Por qué no? Él dice, el yo soy. Y vamos a ir explorando eso un poco más. Pero este verso está en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie, nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es por mí. Básicamente eso es lo que dice, pero para entender estas palabras, para entender por qué Jesús se detiene a decir estas palabras, tenemos que ir al contexto de por qué las dijo o en qué contexto las estaba diciendo y entonces tenemos que volvernos al capítulo 13, básicamente en el capítulo 13 voy a pasar por rápidamente por algunas, algunos eventos ahí. Juan 13, 21, vea lo que dice. Dice: Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense el caos que está pasando ahí. Jesús están en la víspera de la Pascua, Están cenando ahí. Y Jesús les tira esta bomba a ellos. A este grupo de seguidores. A sus más cercanos les dice. Hey gente, uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo se sentiría usted? Eso es como cuando usted está en la casa. Y se pierde algo. Pero nadie sabe quién fue. Y usted sabe que usted no fue. Pero ante, ante no poder probarlo... Todo el mundo es culpable, ¿cierto? Y usted se siente mal porque dice, yo no fui, pero ¿y cómo hago? Y de alguna forma hay un ambiente de que todo el mundo se vuelve a ver. Déjame decirle algo, nadie del grupo sabía que Judas lo iba a traicionar. De hecho, la Biblia dice que ellos confiaban entre sí. Y Jesús les dice... Uno de ustedes me va a traicionar. Yo creo que algunos de ellos inclusive empezaron a pensar. Y seré yo. O sea, seré yo que en algún momento de debilidad lo haré. Y empezaron ya inclusive ellos mismos a dudar de su fidelidad hacia el Señor. Pero vean lo que dice el otro el otro verso. 13.33 Dice, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán. Y lo que antes les dije. A los judíos. Ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy. Ustedes. No pueden ir. Vean lo que está pasando. No solo les dice. Alguno de ustedes me va a traicionar, sino que es el, ma el maestro, es el Mesías, ha estado con ellos, eh, eh, les ha infundido aliento, lo han visto hacer cosas, lo esperaban. Sabe, el pueblo de Israel tenía más de dos mil años de estar esperando al Mesías. Les llega y les dice que se va. Es como que lo paqueteen a uno, ¿eh? Si, viene y ahora se va. Pero no solo se va, sino que me dice que a donde él va yo no puedo ir. ¿Cómo se sentiría usted? Ve el contexto de lo que está pasando. Le dice, alguno de ustedes me va a traicionar y, y después les dice, y por cierto, ya no me van a volver a ver. Me voy. Y les anticipo. Y donde voy ustedes no van. ¿Cómo se sentiría usted? Eso era lo que estaban sintiendo sus seguidores, sus discípulos. Vea lo que dice el 13.33. Y, te, y tira la tercera bomba. ¿Y a dónde vas? Pregunta Simón Pedro. A donde yo voy, ustedes no, no pueden seguirme ahora. De nuevo. Pero me seguirán más tarde. El Señor... Este grupo de seguidores tienen un trauma, tienen un caos en la cabeza, un montón de cosas están pasando ahí, el Señor les está diciendo me voy, ustedes no pueden ir, está anticipando que en medio de ellos hay un traidor, alguien me va a traicionar. El Señor viene diciendo que se va, que su tiempo está acabando. De hecho, en la cena, Él lo repite un montón de veces. Mi tiempo se está acabando, mi hora está llegando. Es decir, ellos están confundidos. Y entonces, podemos entender ahora sí el contexto... De por qué dice estas palabras Y entonces vamos al capítulo 14 A partir del verso 1 Y entonces ahora sí Entendemos un poco más el contexto Ellos están atribulados el, 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 Los discípulos Están preocupados por el futuro Ahora qué va a pasar, el maestro no está Ahora qué sigue, qué hacemos Nos va a dejar solos Él ha venido, nos ha protegido, nos ha guiado nos ha Ahora cómo hacemos A quién seguimos ¿Qué va a pasar con el mañana? Con el futuro. Y sabe, esa es una opción, o esa más bien, es, es una realidad que vivieron ellos, pero que vivimos usted y yo. ¿Sabe que la palabra preocupado significa eso? Que me estoy ocupando de algo que ni siquiera ha llegado. Estoy anticipando broncas que ni siquiera tengo hoy. Estoy preocupado por el futuro. ¿Sabe? Y en pleno 2018 Nosotros seguimos con las mismas preocupaciones Que el dólar sube Que si el dólar baja Que si la gasolina la sube o no Que si el gobierno Que si el aborto Y mire, las noticias no ayudan Las noticias también nos bombardean Todos los días No queremos ni siquiera salir en la mañana Después de oír las noticias Siempre lo digo y lo repito ¿Sabe usted que las noticias duran una hora? O sea, el noticiero dura una hora y en medio de la hora del noticiero hay una sección muy pequeña de 30 segundos que saben cómo se llama Las Buenas Noticias. ¿No la ha oído usted? Si ¿Sí se llama. Hay un segmento de 30 segundos en medio del noticiero que se llama las buenas noticias. Y dan una noticia bonita y de algo de algo bonito, porque el resto son puras malas noticias. El futuro nos agobia. Nos, nos hace perder la fe, nos hace perder la mirada del Señor. Se nos olvida las veces que Él ha estado allí respondiendo y levantándonos y sacando la mano. Se nos olvida. Pasa hoy y le pasaba a ellos. Vea lo que dice el verso 1 del capítulo 14. Y entonces ahí sí es más fácil entenderlos. Vea cómo empieza el Señor diciéndoles: Gente, no se angustien Y por eso teníamos que ponerlo en contexto El verso 6 donde dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida No se puede entender Si no le ponemos el contexto correcto La gente está preocupada Está desorientada Lo han esperado y se va Están conflictuados Alguno de nosotros le va a traicionar Anticipa que Pedro lo va a negar Hay un caos No es una cena No es una cena alegre Es una cena triste Es una despedida Y entonces él les dice No se angustien No se turben No teman Y el Señor lo sigue diciendo hoy Gente no importa las noticias Hoy no teman El mismo Dios de hace dos mil años. Sigue siendo el mismo Dios de hoy. ¿Sabe que la parte. La palabra no teman. Aparece. Trescientas. No no aparece trescientas No aparece trescientas Aparece trescientas Veces en la Biblia. Es casi el Señor diciendo. Una por día. Cada día te voy a recordar. No temas. No temas. No te angusties, yo soy. No te angusties. El yo soy te lo afirma. Yo soy. No se angustien. Pero, pero me encanta porque investigué esta palabra, esta palabra eh, eh, angustia. Realmente el significado o la palabra correcta es turbado. Él lo que le dijo es no se turben. Y vea lo que significa apúntenos. Si usted puede apuntar de la palabra turbado en griego es tarazo. Y significa estar agitado internamente. Eso es lo que significa turbarse. Estar agitado internamente. Es estar preocupado, es estar angustiado, es estar intranquilo, es tener incertidumbre. Por eso el Señor les dice, no se angustien. En otras palabras, es, mantengan su paz interior. Mantengan su paz interior. No se turben. No se preocupen. No teman. Yo soy. Pero vea lo que sigue diciendo. Una vez que los, que los pone en contexto, los, los calma, Obviamente él les dice. Estas tres palabras maravillosas. Para terminar de traer paz a sus corazones. Pero no sin antes. Decir esto. Vea lo que dice el verso. Bueno leo, leo todo. No se angustien. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. En el hogar de mi padre. Hay muchas viviendas. Si no fuera así. Ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Ve, ve al maestro lo que está haciendo. El maestro sabe que están, están preocupados, saben que están turbados, saben que están conflictuados, saben que el ambiente y el tiempo los tiene preocupados y él lo que les dice es tranquilos. No se preocupen. Hace un rato les dije que donde yo iba. Ustedes no pueden ir. Ahora les voy a decir si sí van a ir. Pero no todavía. Tranquilos. Tranquilos. Pero dice. Voy a ir. A prepararles. Una morada. Una casa. Y es que cómo leemos tan rápido. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Esto podría ser inclusive. Más poderoso. Que decir yo soy el camino, yo soy la verdad Y yo soy la vida, es una afirmación Es correcto Pero él lo que está diciendo es Eso es porque yo estoy preparando Algo para usted Gente, el que nosotros nos reunamos aquí Significa es que hay algo más Después de esto Si no, no tendría sentido No tendría sentido Privarnos De ciertos placeres que da la vida Si después de esto no hay nada más Viviríamos como en los años sesentas o en los años cincuenta, sesentas, en la época de los hippies, donde decían sexo, drogas y rock and roll, porque de por sí solo una vida hay. Pero no es así. Hay una vida más allá. Y Él la está preparando para nosotros. Eso es como, como, como el novio... Que se adelanta a preparar la morada. Para cuando venga su amada. Ese es. Voy a preparar morada para ustedes. Y me encanta. Porque es una afirmación del rey de reyes. Pero dice. Vea. Morada en griego significa moné. Y significa literalmente habitación o casa. Y, y, y esto a mí me gusta, y, y, y alguien podría decir, ¿y, y por, por qué saca el tipo de eso? Es que no es que nos van a meter entonces como somos ovejas y entonces en el cielo nos van a meter a todos en un establo y vamos a estar todos revueltos. Dice morada, dice habitación. ¿Sabe, sabe qué dice? Es que cada uno de nosotros va a tener una casa. Va a tener comodidad. Va, va, va a disfrutar de los beneficios y los privilegios. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 11? Dice que, que nuestros hijos jugarán con serpientes y que el león vendrá a comer de la mano de nosotros. ¿Se imagina qué chuzo? Es que no es poca cosa. No es poca cosa la que el Señor está ofreciendo. Lea el libro de Isaías capítulo 11 donde dice que nuestros bebés meterán la mano en el nido de la cobra y el cordero y el tigre jugarán juntos léalo y, mi, y mis hijos me decían un día papi y en el cielo las mascotas estarán porque se nos murió un perrillo y le decía bueno hey, Isaías dice que estarán los animales allí también él tiene algo preparado para nosotros no es poca cosa gente porque eso es lo que nos tiene que dar la fuerza y la vitalidad para seguir como guerreros guardándonos para Él. Porque sí vale la pena. Porque si sí hay algo más allá. Es mucho lo que perdemos si no somos conscientes de eso. Es mucho lo que se pierde. Es mucho. Y el Señor dice, yo estoy preparando una habitación, un lugar, una casa para usted. No es eso, amor. No es eso amor. Es el Señor diciéndoles tranquilos. No se preocupen. me Voy a ir. Pero es para su bien. Estoy preparando un mejor lugar. Para ustedes. Eso lo afirma el Señor. Pero no termina ahí. Y subraye esto en su Biblia. Capítulo. Verso 3. Y si me voy. Y se lo preparo preste atención a esto vendré para llevármelos conmigo wow si alguien le ha dicho a usted que el Señor no va a volver mentira Él lo afirma, vea lo que dice vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy dijo entonces Tomás qué lindo Tomás Tomás es el 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 cómo lo podemos decir en bonito es el, el, el poco asertivo ¿verdad? es el desconfiado el, el el que el que a veces no Ve, vea lo que dice señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo no va a saber si el Señor de que vino está predicando del Padre y del Reino de los Cielos? Y les dijo, el Reino de los Cielos ha venido a ustedes. Y sale Tomás con esta babosa. Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y entonces ahí es donde el Señor le dice, hey, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ven que no es un versículo aislado, es que tiene un contexto que tenemos que entender para poderlo racionalizar. Porque usted sabe que el Señor va a regresar. Usted sabe que es el Hijo de Dios. Y todavía sigue haciendo cosas que lo alejan del camino. Y todavía sigue haciendo preguntas tan absurdas como la de Tomás. Señor, ¿y, y, ¿y a dónde era? ¿Y cómo era que se llamaba? Porque así somos usted y así soy yo. Se nos olvida. Se nos olvida que Él va a regresar. Él lo prometió. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque las noticias, porque el tiempo, porque nos turbamos, porque nos angustiamos. Porque se nos olvida. Y estamos pensando más en el futuro. Por eso el Señor empieza diciendo: Gente, tranquilos, no se turben. No se turben. Yo me voy, pero voy a volver. Y voy estratégicamente a preparar algo para usted. Y voy a regresar. Y voy a regresar. Voy a regresar por ustedes. No haga la de Tomás. Rehusemos ser como Tomás. ¿Porque sabe cómo somos como Tomás? Casi todos los días. Casi todos los días estamos haciendo preguntas como Señor, ¿y entonces tengo que ser honesto? Usted sabe que sí. Señor, ¿y eso de la fidelidad aplica para hoy? Sí. Sí. Aplica para hoy, aplica para ayer y aplicará para mañana por si lo quiere saber. Yo soy el camino. Y entonces, ahora sí, comámonos un poquitito más rápido y despacio esa afirmación. Porque ante toda esa incertidumbre, ante, ante toda esa inquietud, ante toda esa angustia. El Señor los calma con esta afirmación. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, yo soy el camino... Tiene una implicación. Y, y camino en griego es odos. Pero odos significa o la implicación es ir de un punto a otro. E implica que tiene que tener un principio y un fin. Y entonces lo que está diciendo es que, que el, el principio y el fin, el camino, ese medio para llegar a Dios. Solo es Él, solo es Jesús, no hay otro. Y entonces se convierte en el discurso más egocentrista de toda la historia. Yo soy. Esto no tiene que ver con, aquí no dice tú, no, no, yo. Yo. Es el yo-yo. Yo. ¿Quieren ir al Padre? Es por aquí. Por eso en otros lados dicen, ¿quieren pasar? Yo soy la puerta. ¿Tienen hambre? Yo soy el pan. Tienen sed, yo soy el agua. Porque no hay otro. Pero el camino tiene que tener un. implica que tiene que tener un punto de principio y un final. implica que tiene que llevarme del punto A al punto B. Eso es un camino. Por eso yo le digo a la gente: cuando la gente me dice, es que, es que, yo, yo. O sea, nosotros no podemos lidiar. O sea, estamos lidiando con el divorcio. Y yo le digo, es que no conocen el camino para salir del problema del divorcio. Es que usted no conoce mis problemas financieros. Es que usted no conoce el camino para salir de las deudas. Es que usted no sabe la adicción. ¿me tiene? Es que usted no conoce el camino que lleva a salir de las drogas. Yo lo experimenté, yo pasé por ahí. Porque cada una de esas dificultades tiene un punto de partida y un punto de, de finalización. Lo que pasa es que no conocemos el camino para salir de las deudas, no conocemos el camino para salir de las drogas, no conocemos el camino para salir de la infidelidad y ahí le puedo dar la lista de cosas porque no conozco el camino que me lleva a salir de esa situación. Eso es lo que no conozco. Pero que hay una salida, hay una salida. Porque otros lo han encontrado. Otros han encontrado el camino para salir del alcoholismo Otros han encontrado el camino para salir de las deudas El problema es que usted no conoce El camino que lo lleva a salir De esa situación Por eso el Señor dice Yo soy, yo soy el camino Yo soy el camino No hay otro Yo soy el camino para llegar Al Padre Eso que ustedes anhelan, eso que ustedes buscan Eso que ustedes necesitan Es solo por aquí Así que no hay tal dicho ese que dicen, es que todas las religiones llevan a Dios. No. La filosofía quiere meter eso, es que no importa la expresión, todas conducen a Dios. No, él está diciendo, no, 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 no. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay otro, no hay otro, no hay otro camino que no sea Él. Y por eso me encanta lo que dice Proverbios 14.12 Dice Hay caminos que al hombre Le pueden parecer derechos Pero su final es de perdición Su final es de perdición ¿Sabe qué? Porque nosotros andamos caminando pero que dice? Hay caminos que al hombre Le parecen rectos Pero que acaban por ser Caminos de muerte Ojo, ojo por donde usted está caminando. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos. Y ahora no lo venden así. Es que la meditación trascendental, viera que chunzo y te... Co... Ojo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no tengo absolutamente nada contra estas manifestaciones. Solo le digo, ojo. Yo en ninguna parte de la Biblia, perdón, en ninguna parte de la Biblia he encontrado que diga yoga cristiano. Ojo, ojo. Y yo no tengo ningún problema con esto. Yo no tengo ningún problema con eso. Ojo. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero que su final Y acuérdese que el camino Implica que tiene un inicio Y tiene un final La pregunta es ¿Cuál es el final del camino que estás tomando? Porque déjeme decirle algo El final sí importa Es más, ¿todo se trata del final? ¿A dónde usted y yo Vamos a terminar? De, de eso se trata todo esto Del final ¿Por dónde estás caminando? Por eso Él dijo, no se equivoquen, no se confundan, no se enreden. Yo soy. Quieren caminar recto. Quieren caminar en, el, en la senda correcta. Quieren caminar en la dirección correcta. Yo soy. Yo soy. Y me encanta porque Jesús y a través de su palabra es una especie de GPS. Usted ha manejado con... con, con con Waze o con el GPS donde quieran. Usted va manejando y, y usted sabe el camino. Y usted dice. Ay no es que yo me voy a meter por aquí. Y me encanta porque está recalculando. Y lo vuelve a meter y recalculando. Y lo vuelve a meter y lo obliga a volver al camino. Ese es Jesús. Ese es su Espíritu Santo. Que cada vez que nos queremos salir recalculando. Entonces Negrito Morris acuérdese la palabra dice. y Hay que volver al camino. Ese es Dios. esa es su misericordia. Ese es su amor, ese es su Espíritu Santo Susurrándonos al oído diciendo Usted sabe que por ahí no Y entonces ¡pum! nos vuelve a meter al camino Y no importa cuántas veces nos salgamos nos vuelve a tirar Y nos va recalculando Y vuelva, y vuelva, y vuelva Porque insiste en meternos en el camino correcto Por eso Él dice Yo soy ese camino Yo ¿Quieren un camino? ¿Andan buscando un camino? Yo soy No hay otro no hay otro. Yo soy. Yo soy el camino. ¿Sabe? Confucio decía. Mis palabras pueden conducir al camino correcto de la conducta. Buda decía. Busquen la verdad y el camino. Pero solo Jesús dijo. Yo soy el camino. Yo soy. Ellos podrían decir, claro, el camino es correcto. Hay un, hay un camino, sí, sí, pero Jesús dice, sí, está bien. Yo soy ese camino. Ninguna filosofía, ningún pensamiento se ha atrevido a decir, yo soy. Jesús sí, no tenía miedo en hacerlo. No tenía miedo en hacerlo. Yo soy. Yo soy. Vea lo que dice. Hechos 4.12 Porque sabe, cuando uno entiende Esa realidad Uno tiene que entender que la única Forma de estar en ese camino La única forma de estar ahí Es conociendo A Jesús, no hay otra forma De hecho En ningún otro hay salvación Porque no hay bajo el cielo Otro nombre Dado a los hombres Mediante el cual Podamos ser Salvos, por eso él se atrevió a decir: Yo soy, yo soy el camino. Porque no hay, no hay otro nombre. No hay Mahatma Gandhi, no hay, no hay, no hay eh, 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 ninguna filosofía, ni Buda, ni el Dalai Lama. No, no, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay. En el que haya salvación. Solo en Cristo. Solo en Él. Y por eso tenemos que tener claros Que Él es el camino. Él es el camino correcto. Vea lo que dice Deuteronomio 5.32. Tengan pues cuidado. De hacer lo que el Señor su Dios. Les ha mandado. No se desvíen. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Es lo que está diciendo, mire, el camino es uno, no se desvíen. Vea lo que dice Mateo 22, 16. Enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los herodianos, de los cuales le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. El camino de Dios. De acuerdo con la verdad. Y me encanta. Porque Él no solo dijo. Yo soy el camino. Sino que dijo. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. No te dejes influenciar por nadie. Porque no te fijas. En las apariencias. Vea lo que dice. Segunda de Pedro. Dos veintiuno. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido al santo el santo mandamiento que se les dio. Vea lo que le voy a decir cuando usted conoce a Cristo, déjeme decirle algo, su vida no puede ser igual, y por más que usted quiera volver a jugar de vivo, no puede. Yo, yo le digo, ¿sabe que Cuando usted se topa de frente con Cristo Usted se convierte En un pésimo pecador ¡Pésimo! Mire, yo antes decía Cientos de miles de, pala de malas Palabras por segundo Y ni me daba cuenta Y en una conversación corta Con un amigo hablaba y decía Tal por cual y esto Mil veces y ni lo percibía Ahora se me sale Y me siento súper mal porque ya ni para pecador sirvo. Porque mejor le hubiera valido a usted no conocer. No conocer. Porque ¿sabe que De hecho la Biblia dice que cuando usted toma esos caminos equivocados. Siete espíritus más fuertes vienen a hacerlo a usted hacer más estupideces de las que ya hizo. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Mire, mejor, diría, no, por eso es mejor volver al camino. Y seguir en la senda correcta, en la senda de verdad. Porque una vez que usted conoce a Cristo, su vida no puede ser la misma. Pero la pregunta más bien es, ¿conoces de verdad a Cristo? ¿Realmente le conoces a Él? ¿Realmente tienes una relación con Él? Porque no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay, no existe, no existe. Por más que nosotros lo insistamos, por más que la filosofía quiera vendernos una idea, no existe. Yo soy el camino. Y me encanta porque vea lo que dice Hechos 9.2. Dice, y les pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Vea lo que dice el 19.9. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Mire, estas palabras de Jesús... Calaron tan fuerte que antes de llamarse cristianos, ¿sabe cómo se llamaban? Los del camino. Sí, eh, eh, Estas palabras marcaron tanto que no fueron conocidos como cristianos. Eh, eso se les dijo después. Pero esta palabra fue tan fuerte en el corazón de ellos que ellos no se presentaban como, ¡hey! mucho gusto, soy cristiano! No, ellos decían, ¡Mucho gusto, soy del camino! ¿Sabe por qué? Porque mi patrón dijo, yo soy el camino. Así los conocieron. A los primeros cristianos se les llamaban los del camino. La pregunta es, ¿estás en el camino? ¿Estás en el camino correcto? ¿Estás en sintonía con la persona correcta, con él, con el yo soy? Con el yo soy. Y él también dijo, yo soy la verdad. En griego es aletino. Que significa. Me encanta. Apunte esto. Me encanta. Verdad. Que es aletino en, en griego. Significa. La realidad. En contraste. Con la apariencia. Eso significa. O sea. Verdad es. La realidad. En contraste. con con la apariencia. En otras palabras. Lo que no es él. Es imitación. Él es el original. Es lo que está diciendo. Es la traducción correcta. ¿Sabe? Todo lo que no es Dios. Es un espejismo. La fama. Las riquezas. Las tenencias. La, la miseria. La felicidad. El, el maquillaje. La muchacha guapa. El, el, la fama. Etcétera. Nada de eso, eso es un espejismo El original es Él Es Él La verdad La verdad es Él Y me encanta esta definición La realidad En contraste Con las apariencias Porque déjeme decirle algo Es exactamente lo que pasa En nuestro reino espiritual Jesús Es la verdad ¿Y saben quién es el rey de la mentira? Satanás. Y él quiere imitar. Es como los chinos. Quiere imitar todo lo que Dios hace. Pero ¿sabe? No se engañe. Estaba leyendo un artículo. Que unos funcionarios de Apple. Fueron a China. Y tuvieron que hacer estudios de verdad. Para descubrir cuál era el iPhone verdadero Y cuál era el iPhone falso Imitaciones Casi perfectas Pero no pueden ser perfectas Casi, y el casi no funciona Lo que pasa es que el enemigo Casi Te engaña Es un imitador Él copia, él no es el original El señor dice Yo soy la verdad. Todo lo demás es copia. Todo lo demás es imitación. Todo lo demás es falso. Todo lo demás es un mal reflejo. De lo que yo soy. Yo soy. El original. Yo soy el de verdad. Yo soy. Y el enemigo quiere meternos con falsedades. Y con cosas parecidas. Por eso. Es que hay tantos caminos. Que al hombre le parecen Derechos, pero que su final son de perdición Porque se parecen mucho, pero no lo son Se parecen muchísimo Y casi que uno dice, es es dice, que, es que sí, pero no lo son Son espejismos, son copias Malas copias de algo Satanás es el rey de la mentira porque, ¿sabe? Hay verdades que en algún momento fueron, fueron verdad que hoy son mentira. Plutón era un planeta que ahora resulta que ya no es planeta. Era una verdad que ya dejó de ser verdad, ya no es verdad. Galileo decía Y era una verdad en su tiempo Que el sol Giraba alrededor de la tierra Hoy descubrimos Que la tierra es la que gira Alrededor del sol Eran verdades relativas El asunto es que Jesús es una verdad absoluta Es una verdad absoluta No hay duda No cambian el tiempo No hay nuevos descubrimientos es es una verdad absoluta. Él es la verdad. En Él está la verdad. Él, él es la esencia de la verdad. El problema es que en las iglesias vemos un montón de mitómanos, cristianos mentirosos. Mentirosos por enfermedad. Usted o sabe que a nosotros nos pasa eso. Si usted es honesto, con usted, usted sabe que nosotros hasta mentimos por vara. ¿Usted no ha tenido esas conversaciones? ¿Usted está conversando con alguien y, y miéntese? Y dice y, la persona no es cierto. ¿Y qué? Hasta por vara mentimos. Y nos acostumbramos a mentir. Y entonces así. Y toma la foto en Facebook. y después, Mentira. Mentira. Porque nos acostumbramos a mentir. Nos acostumbramos a mentir. Y se lo trasladamos a nuestros hijos. Y les decimos vehementemente. No mienta. Pero cuando llama la tía aquella. Dice no estoy. Somos mitómanos cristianos. Si el Señor no creyera tanto en la verdad. No lo hubiera puesto como uno de sus mandamientos. Dice no levantes. Falso testimonio. En otras palabras, no mienta. Y es uno de los mandamientos. Lo puso ahí. Pueblo desechado, pero no dijo. La mentira es algo que usted tiene que erradicar de su vida. De su vida. Por eso lo puso entre de los diez mandamientos. No matarás. No robarás. No levantarás falso testimonio. No te inclinarás a otros dioses. 10 ítems súper importantes para Dios. Bueno, la mentira, o mejor dicho, la verdad es uno de ellos. Y Él dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, pero soy la verdad. Y el rey de la mentira quiere hacer eso con nosotros. Vea lo que dice pero de nuevo, para, para entender la verdad, vea lo que dice Juan 14, 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen en mí, dice el Señor. Dice Jesús, se empieza a poner a posicionar Él en una posición de que se trata de Él. Vea lo que dice Juan 14, 17. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Está hablando de Jesús. Vea lo que dice el 14:7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerán también a mi Padre. Y desde este momento lo conocen y lo han visto. Es Dios diciendo: ¿Sabe, usted quiere conocer la verdad? Tiene que conocerme a mí. Yo soy la verdad. Dice Jesús. Vea lo que dice Juan nueve. Felipito de nuevo. Tanto tiempo llevo entre ustedes. Y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Cómo puedes decirme maestro, perdón, ¿cómo puedes decirme maestro al Padre? ¿Sabe? Jesús está diciendo, si usted quiere conocer la verdad, hola, soy yo. Y para conocer la verdad tienen que conocerme a mí, porque yo soy la verdad. Yo soy la verdad de Dios. Yo soy el reflejo de Dios. No soy una copia. Yo soy la verdad de Dios. Que habita entre ustedes. Pero no termina ahí. El Señor sigue diciendo. Y yo soy. Y yo soy. La vida. Yo soy la vida. Y este. Para mí eso es muy importante porque el que no tiene vida, ¿qué tiene? Muerte. Solo hay dos opciones. No hay, no hay una tercera opción. A mí me encantaría darle una tercera opción. Algunos dan la tercera opción de que entonces si usted no está vivo, está muerto, es un fantasma que anda jalando medias y jodiendo a la gente. Eso, eso no funciona así. Eso no es una opción. O usted tiene vida o tiene muerte. Y la Biblia en Juan 10.10 10, dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Ese es el diablo. Vino a matarte, vino a robarte la paz, a robarte la armonía. Y viene a destruir tu matrimonio, tu familia, tus esfuerzos, etc. A eso vino, a matar y a robar y a destruir. ¿Y sabe? Nosotros tomamos muy, muy a la ligera esto. Porque el enemigo es cualquier cosa. Mire, cualquier cosa. Menos tonto y vago. Si hay un atributo que Satanás tiene es que vago no es. Vago somos nosotros. Él dice que vino a matarte. Y él trabaja los 365 días del año. 24 horas, 7 días a la semana para cumplir eso. Los que tenemos la prestancia de decir, bueno, hoy no voy a hacer el devocional, ese soy yo. Él no. El enemigo dice, bueno, hoy voy a dejar en paz al negro Morris. No. Él quiere matarme todos los días y hace todo el esfuerzo y se empeña a hacerlo todos los días de la semana. Todas las horas del día. Y todos los años. Los que nos damos la licencia somos nosotros. Y él no es. Tonto. Él te va a dar. Por donde te duele. Porque el Satanás tiene el poder. Para darte miseria. Si eso es lo que te duele. Y tiene el poder para darte riquezas y fama, si eso es lo que te emociona, con tal de alejarte de la verdad y quitarte la vida. Lo que Él no tiene el poder es de impedir que vos vuelvas a caminar hacia la vida. Él no tiene el poder de decirle, usted no puede volver a donde Cristo, eso lo decide usted. La decisión de caminar de nuevo hacia la vida. Si es que yo me alejé de ella. De volver al camino. Esa decisión es mía. Satanás no puede hacer absolutamente nada con eso. Usted tiene el poder de decir yo sí voy a regresar a la vida. Esa, esa es tu decisión. Él te va a seducir. Él te va a mentir. Porque él es un paquetazo. Él es un fraude. Es un espejismo. Es una copia. Pero no tiene la capacidad de impedirte de volver. Si estás caminando en caminos de muerte, ¿qué te impide volver a los caminos de vida? ¿Qué te lo impide? ¿Tu orgullo? ¿Temor? ¿Qué te lo impide? Es una pregunta que usted tiene que contestar, que yo tengo que contestarme. Porque si fuera que estamos hablando solo de vida y muerte natural... Está bien, pero hay algunos que están viviendo muertos en vida. Muertos caminando. Porque hay una muerte. Y hay una muerte que es real. Pero también hay una vida eterna que es real. Y apostamos hacia eso. Pero la pregunta es, yo creo que cuando el Señor dice, yo soy la vida, está hablando mucho más, mucho más, que la vida de los siglos de los siglos. También Él quiere una vida digna aquí. Él quiere, por eso dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero el verso no termina ahí. El verso termina diciendo, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Pero Esa parte se nos olvida Es una vida abundante aquí Vivirla con dignidad Con la frente en alto Con paz Por eso dice No se turben No permitan que se angustien internamente Vivan en paz Y la paz no tiene que ver con las circunstancias No se equivoque. Porque Él nos da ese gozo que sobrepasa nuestro entendimiento. Es una decisión. Yo decido ser feliz y tener paz con mucho. Y yo decido ser feliz y tener paz con nada. Por eso Pablo decía, me acostumbré a tener mucho y a no tener nada. Por eso Job puede decir. Si, si lo alababa cuando tenía. cuánto más no lo voy a alabar ahora que no tengo. Sea bendito el nombre del Señor. Porque no es circunstancial. Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión de vida. Pero andamos caminando. En caminos de muerte. Andamos metiéndonos en la boca del león. Andamos caminando por lugares donde no deberíamos caminar. Esos son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Eventualmente nos van a llevar a una muerte física. Pero nos llevan a una muerte espiritual. Caminando. Y le voy a dar una noticia aún peor. Y nos van a llevar a una muerte eterna. Si me lo que es pasar los siglos de los siglos. En llanto y angustia en el infierno Porque yo soy de los que creo Que no debemos predicar del infierno Pero eso se ha convertido Como no predicamos del infierno La gente ya le está perdiendo el miedo al infierno Y el infierno es real Existe Y es una alternativa Por eso el Señor vino Yo vine a darles vida ¿Cómo? yo soy el camino Y le puedo creer Yo soy la verdad y por eso me encanta cómo va terminando el texto. Vea lo que dice. Vea lo que dice. Voy terminando aquí. Vea lo que dice. Vamos a ver dónde lo apunté. Vea lo que dice el verso 11 del capítulo 14. Vea cómo empieza diciendo. Verso 11 del capítulo 14. Vea, el, 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 el que es la verdad. Vea cómo empieza diciéndoles. Hey gente, créanme. Él es la verdad per se. En él habita la verdad. Y todas tienen que decirle, bueno, hey, créanme. Vea lo que les dice. Créanme cuando les digo Que yo estoy En el Padre Y que el Padre está en mí O al menos Créanme por las obras Qué cabezones que somos Él les acaba de decir Mire yo soy la verdad Y todavía tiene que replicarles Y créanme Pero aún si no me quieren creer Por lo menos créanme porque ya ustedes vieron Que levanté aquel chaval y alimenté aquello Y créanme Qué cabezones que somos, ¿verdad? Créanme. A la verdad, y tenemos que hacer esfuerzos de que Él nos crea, pero no termina ahí. Vea lo que dice, que es, que me encanta. Verso 12. Ciertamente les aseguro, que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores. Porque yo vuelvo al Padre. Verso 13. Cualquier cosa. Que ustedes pidan. En mi nombre. Lo voy a volver a leer. Porque esto es, esto es oro puro. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier. No es uno no, no es de selección única. Es cualquier cosa no aplican restricciones cualquier cosa cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré wow cualquier cosa gente y cualquier cosa yo es cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa enfermedad necesidad Hijos que están tomando malas decisiones. Parejas que están tomando malas decisiones. Líos financieros. Cualquier cosa. Que pidan. En mi nombre. Yo la haré. Así se le ha glorificado el Padre. Y vea lo que dice el verso 14. En el hijo. Lo que pidan. En mi nombre. Lo vuelve a reafirmar. Yo lo haré. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque yo soy. Porque yo soy. Y lo he dicho y lo repito. Nunca, nunca. Que yo he puesto cualquiera de mis necesidades, cualquiera de mis rollos, cualquiera de mis situaciones, que he puesto delante. De este Dios, de este yo soy, nunca me ha fallado. ¿Toma tiempo a veces? Sí, es parte del camino. El camino tiene un inicio, implica que tiene un inicio y tiene un final. Porque a veces me he confundido, sí, hay caminos que al hombre le parecen derechos, Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está diciendo recalculando y recalculando. Y nos vuelve a meter al camino correcto. Pero pruébelo. Un día le dije, Señor, ¿y quién? Como decía aquel gran filósofo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Cuando sufría de una adicción a las drogas que no podía controlar y se salía de control y no podía cómo manejarlo elevé mi mirada al cielo y dije Señor y quién va a solucionar quién me va a ayudar con mi adicción ¿Saben cuál fue su respuesta? Yo soy Señor y para la solución para mi familia ¿Saben cuál fue su respuesta? Yo soy Señor y para nuestros problemas financieros yo soy, Señor. Y la solución para la adicción de mi papá, yo soy. Y para mi enfermedad, yo soy. Y para los problemas, yo soy. No en balde, le dijo a Moisés. ¿Y quién les digo que me envió? Él dice, Diles que el yo soy, el único. El absoluto, el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo hace, el que el que te suple tus necesidades, porque Él es pan y agua, Él es tu refugio, Él es tu, tu ancla, Él es tu soporte. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y entonces me conformo con saber que el yo soy, que el yo soy, está allí cuidando cada uno de mis pasos. Llevándome a lugares y mostrándome cosas que ojo no vio, ni oído, escuchó. Son las que él tiene reservados para nosotros. ¿Quién le dijo que me envió? El yo soy. ¿Quién va a solucionar tus problemas? La respuesta va a ser la misma. No importa cuál sea tu problema. Pon tu problema delante de Dios. Y la respuesta va a ser la misma. Yo soy. Pongámonos en pie.